0: a todos espero que se encuentren muy bien es un gran gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet y poder llegar hasta sus hogares compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy nos encontramos en el episodio número 22 de la serie entendidos en los tiempos a este episodio lo he titulado la visión te lleva a la meta qué importante es hablar de de la visión, porque sin ella no tenemos metas, no sabemos a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. No sé si usted ha escuchado personas que dicen he estado trabajando mucho, he estado dando vueltas en muchos lugares, pero al final de cuentas no llegan a ningún punto. Hay gente que se la pasa trabajando, hay gente que se la pasa estudiando, hay otros que que se la pasan soñando pero no llegan a una meta porque para llegar a esa meta se requiere una visión y una visión es más que un pensamiento una visión es más que un sueño porque la visión no solamente nos muestra el final sino que también nos muestra los planos las directrices cómo vamos a llegar hacia esa meta la visión viene siendo una especie de instructivo, manual lo cual nos enseña cómo poder armar ese rompecabezas que es la meta final tenemos las diferentes piezas pero cada pieza debe de ir en su lugar si coloco una pieza en un lugar incorrecto no voy a poder armar ese rompecabezas este es un problema en mucha gente no tener una visión clara de las cosas, no saber hacia dónde va, hacia dónde se dirige, cuál es su meta para este año, cuáles son sus metas para los próximos 5 años y cuáles son sus metas para los próximos 10 años. La visión nos marca un camino, un instructivo, una serie de pasos a seguir para llegar a esa meta. Por esto el episodio de hoy se llama La visión te lleva a la meta. Voy a compartirte tres palabras clave Relacionadas obviamente a la escritura Y quiero que las guardes y las atesores en tu corazón Para que empieces también a quitarte Todos aquellos pensamientos de fracaso Todos aquellos pensamientos de desánimo Todo aquello que te impide avanzar Todo aquello que te impide soñar Te pongo un ejercicio Consíguete un rompecabezas si no lo tienes, cómpralo, manda a traer un rompecabezas, ahora lo puedes comprar en plataformas, en línea, bueno no voy a mencionar las plataformas, pero puedes comprarlo para que te llegue hasta tu casa, proponte armar ese rompecabezas, trata de que el rompecabezas sea no tan difícil de armarlo, que sea un poco sencillo, y utiliza ese ejercicio no solamente para ti, sino también para tu familia. Si puede ser un rompecabezas cristiano, mucho mejor. Que el rompecabezas tenga un mensaje para ti y para tu familia. Ese rompecabezas te va a servir para analizar los diferentes problemas que estás enfrentando en este año. Obviamente hay que revolver las piezas, y con la ayuda de tu familia van armando ese rompecabezas hasta terminarlo cuando lo terminen hagan una oración y díganle al señor padre así como he armado este rompecabezas y he podido terminarlo con la ayuda de mis seres queridos te pido señor que yo tenga una visión clara así como cuando he observado este rompecabezas he visto el dibujo que tengo que formar y he tomado las piezas y con paciencia y con alegría y con esta convivencia familiar he podido armar el rompecabezas así quiero armar la visión y tener en claro y llegar hacia esa meta que tú me has mostrado recuerdan ustedes que moisés construye el tabernáculo en base a la visión celestial dios le muestra la visión celestial y le dice así vas a construir un tabernáculo el rompecabezas es igual tú ves la imagen a formar y ves las piezas y entonces empiezas a armarlo hasta que termina el rompecabezas exactamente igual a la imagen lo que quiero decirte es Dios nos muestra visiones claras y él quiere que nosotros vayamos armando esa visión y la hagamos realidad la visión nos llevará a la meta cuando nosotros trabajemos para ese objetivo si usted quiere armar un rompecabezas y quiere armar otro y quiere armar otro y quiere armar 10 rompecabezas al mismo tiempo usted simplemente no va a armar ninguno porque no se enfoca en uno a la vez obviamente podemos ser multifacéticos podemos ser personas que hagan muchas cosas a la vez yo no estoy diciendo que no se pueda hay personas que hacen cuatro o cinco cosas, hay quienes son arquitectos, son vendedores, son predicadores, son comunicadores y, y bueno, hacen muchas cosas. Qué bueno, encontraron un modelo, pero creo que debemos de hacer una cosa a la vez, como el constructor. Para poder construir tiene que tener los, blocks, los bloques, los ladrillos y antes de hacer la mezcla debe tener los ladrillos listos. Si está preparando los ladrillos... Si está preparando la mezcla... De repente cae un aguacero... Y como no se dio cuenta que iba a llover... Entonces puede tener una pérdida... En cuanto a los materiales... Primero hay que hacer los bloques... Tenerlos listos... Tenerlos en línea, en fila... Y entonces preparar la mezcla... Para luego ir pegando esos ladrillos... Y hacer un trabajo de construcción... Obviamente primero se hace una cimentación... Luego se hacen las estructuras y se va trabajando, pero los ladrillos son importantes. ¿Quiénes son esos ladrillos? Son personas. Jesús, para completar la visión, escogió a 12, y esos 12 fueron los que le ayudaron a completar esa visión. Aún Jesús, siendo el Dios hecho hombre, armó un equipo, un equipo de trabajo que colaboraron con él y que estuvieron con él en sus crisis en sus dificultades y en el cumplimiento de esa visión siempre vamos a necesitar de gente que nos ayude a completar esa visión y la gran clave o el gran secreto del éxito es saber escoger a esas personas Jesús antes de escoger a sus discípulos oró él siempre estuvo en oración siempre estuvo orando siempre estuvo en comunión con dios obviamente no solamente como dios hecho hombre sino que también aplicando este principio de que como maestro no solamente nos mostró el camino sino caminó el camino siempre lo que jesús enseñó él lo aplicó él lo hizo y como él lo hizo tenía autoridad y podía decir yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Porque Jesús no solamente hablaba, sino también hacía. Él era la palabra viviente. Entonces, lo que quiero decirte es de que Jesús no hizo nada sin antes haber orado. ¿Cuántas equivocaciones cometemos en la vida porque no oramos? Y alguien me podría preguntar, ¿y se debe orar para escoger la novia? para escoger al novio para saber qué ruta voy a tomar para ir a una ciudad se debe orar para escoger un trabajo la Biblia dice que estemos en oración siempre hay gente que dice bueno es que esto no lo tengo que orar lo voy a decidir yo y bueno luego se equivoca y se da cuenta que debió haber orado la escritura dice orad sin cesar la escritura también dice en el Padre Nuestro hágase tu voluntad así como es en el cielo así también sea en la tierra en todas las cosas tenemos que orar para todo pero no te estoy diciendo que te vuelvas un místico que recibas respuestas a través del viento o se cayó una hoja o un pájaro se detuvo y entonces dios me está hablando a través de ese pájaro yo no estoy diciendo eso aunque dios nos puede hablar de muchas maneras lo que te estoy diciendo es de que no hagas nada si no has orado si no has puesto tus planes en las manos de dios y que le pidamos a dios que nos muestre claro el panorama clara la visión vamos a orar y entonces vamos a desarrollar este mensaje que verdaderamente quiero que te sea de mucha edificación oramos al señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por la sabiduría que viene de lo alto gracias porque nos estás hablando en estos últimos días de tener una visión clara y de armar ese rompecabezas una vez que tengamos la visión podremos escoger las piezas y cómo acomodarlas y en dónde colocarlas para poder armar ese proyecto, ese sueño, esa visión. Te pido, Padre, que nos des una visión clara, estratégica, que tengamos un mapa y sepamos cómo poder avanzar hacia ese lugar. Danos una visión clara. Hoy te lo pedimos, en este 2021. Te pedimos, Señor en el nombre de jesús que nos des una visión clara de las cosas que no divaguemos que no seamos llevados como el viento de aquí para allá de un lugar a otro que otros enseñoren de nosotros que nuestro tiempo se pierda que seamos esclavos ábrenos el entendimiento para adentrarnos a nuestra tierra prometida tú eres nuestro señor nuestro padre nuestro libertador nuestro todo te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro entendimiento y nosotros caminaremos en esa visión, bendice a cada oyente, a cada mujer, a cada hombre, a las personas que me están escuchando, aquellos que dicen mi vida es un fracaso, mi vida no ha funcionado, mi vida ha sido derrota, ha sido pérdida, mi vida no ha funcionado, aquellos que piensan que dios se olvidó de ellos que tú te olvidaste de ellos señor te pido que les des la fe a través de este mensaje y que ellos puedan llegar que ellos puedan adentrarse en ese camino que ellos puedan avanzar conforme a su llamado y conforme a su propósito te doy las gracias y declaro que esto ya está hecho en el nombre de jesús amén aleluya hoy te voy a compartir tres palabras clave la primera palabra clave se basa en el libro de daniel capítulo 12 y verso 4 voy a leerte varias versiones y proverbios 29 18 haré lo mismo te voy a compartir por lo menos tres versiones vamos a leer lo que dice la escritura en daniel 12:4 en el nombre de jesús pero tú daniel guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará esta es una versión vamos a leer otra tú pues daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin pasarán muchos y se multiplicará la ciencia Esto está pasando, esto está sucediendo Otra versión dice Pero tú Daniel guarda estas cosas en secreto Y sella el libro hasta el tiempo del fin Mucha gente andará de acá para allá Buscando aumentar sus conocimientos Eso se está viendo Voy a leerte otras Cuatro versiones más Pero tú Daniel guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará otra versión pero Daniel debes conservar esta profecía en secreto y sellarla hasta el tiempo final pues mucha gente andará de un lado a otro buscando comprender y las últimas dos versiones dicen pero tú Daniel mantén en secreto esta profecía Sella el libro hasta el tiempo del fin Cuando muchos correrán de aquí para allá Y el conocimiento aumentará Y la última Tú Daniel guarda estas cosas en secreto Y sella el libro Hasta la hora final Pues muchos andarán de un lado a otro En busca de cualquier conocimiento ¿Qué es lo que está pasando hoy? La gente está de un lugar a otro No solamente en los vuelos no solamente a través de los viajes También a través del internet A través de las redes sociales Las redes sociales te pueden llevar a España Tú entras a Facebook O a Youtube O a, a Google A Google como le llaman algunos En inglés Y te puedes adentrar a lo que está pasando en España Lo que está pasando en Brasil Lo que está pasando en Siria Lo que está pasando en la India Rápidamente a través del internet entonces la escritura dice claramente que andarán de aquí para allá correrán correrán lo que la gente hacía hace 200 años lo hacían en un mes ahora lo pueden hacer en un día en un día pueden viajar antes viajaban en caballos en carretas y tardaban un mes en llegar a otro país a otra ciudad en un carruaje sin embargo ahora en un mismo día pueden Estar en tres países, pueden hacer escala en Estados Unidos y luego estar en Panamá. ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado. La gente anda de aquí para allá. Pero la revelación de Dios, esa no se puede comprar con dinero. Esa revelación no pueden ir a pagar con bitcoins, no pueden pagar con dólares, con lingotes de oro, con platino, con diamantes la revelación de dios es de dios y esa revelación no se puede comprar con dinero por esto le dice el señor a daniel pero tú daniel mantén en secreto esta profecía y obviamente la profecía está en secreto daniel no la revela y dice sella el libro hasta el tiempo del fin esa profecía no quedó expuesta tenemos que entenderlo y dice el tiempo del fin cómo lo describe cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará la ciencia aumentará están hablando de viajar a marte están hablando de poner una estación espacial en la luna están hablando de explorar un cometa y de extraerle el oro que lleva ese cometa entonces la ciencia ha aumentado tantas cosas que vemos en el internet tantos inventos pero no todo está mostrado decía mi padre hace muchos años que hay inventos que están guardados y que poco a poco los van sacando usted piensa que el último celular el celular más actualizado es el que usted tiene quiero decirle que no el próximo año le van a sacar otro mucho más actualizado porque cada invento lo van sacando poco a poco no solamente hablando en el ámbito o en la industria de teléfonos también hablando en televisores computadoras vehículos aviones helicópteros drones etcétera cuántos inventos todavía están en espera de que salgan a la venta cuántos inventos los gobiernos los tienen oculto los tienen en privado cuántas cosas no sabemos usted piensa que lo que le muestran en, en el internet es lo que ya se sabe es decir eso es todo el conocimiento quiero decirle que no y en el internet circulan muchas mentiras la gente está buscando el conocimiento pero lo que tenemos que buscar es la revelación de dios la primera palabra clave que te comparto es sin visión se corre de un lugar a otro la gente que no tiene a dios la gente que no tiene una visión clara está corriendo de un lugar a otro sin llegar a ninguna meta pero los que somos entendidos los que conocemos a dios nos esforzamos y actuamos para caminar en esa visión para completar esta palabra clave número uno quiero leerte lo que dice proverbios 29 18 donde no hay visión el pueblo se desenfrena es decir, no tienen freno es decir, están desbocados como los caballos van de un lugar para otro sin freno están desenfrenados y la escritura dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena pero bienaventurado es el que guarda la ley la visión está en la palabra de Dios por esto Daniel sella las palabras la revelación está en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. También dice otro pasaje, o bien el mismo pasaje en otra versión. Sin visión profética, el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y otra versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. La mayor visión debe estar apegada a la palabra de dios nuestra visión tiene que estar apegada al manual de vida al manual espiritual al manual de dios que son las sagradas escrituras y cuando una persona no tiene la palabra de dios está desenfrenado va de un lugar para otro y esa persona perecerá porque no tiene el conocimiento de dios pero la persona que guarda la ley de dios como la guardó daniel como la guardaron los profetas como la guardó jesús esa persona tendrá éxito esa persona llegará a la meta sin visión se corre de un lugar para otro pero con visión llegamos a la meta aleluya recientemente yo soy muy seguidor de los debates de hecho me gustaría tener una página que se llamara debates, debates en línea y tener debates de diferentes temas, a mí me gusta debatir sobre todo defender la palabra de Dios, hay un personaje que se ha vuelto famoso en Argentina, desde que lo conozco algo no me convenció de él, algo no me cuadró, este personaje se llama Agustín Laje, muchos cristianos lo siguen, lo postean, lo ponen como un héroe, y recientemente en un debate que tuvo en República Dominicana, él confesó de que nunca ha leído la Biblia. Me parece inaudito. Pero él dijo, yo nunca he leído la Biblia. Y lo dijo con orgullo. Yo no necesito leer la Biblia prácticamente, yo entender, para debatir y para defender la vida y la familia. Lo hago con argumentos filosóficos y argumentos científicos. Muchos le aplaudieron eso. Pero... En lo personal, para mí, es vergonzoso que cristianos acudan a un personaje como Agustín Laje, que no ha estudiado la Biblia, para defender la vida y la familia. Es vergonzoso. Es una vergüenza. Y bueno, creo definitivamente que una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es una persona desenfrenada, es una persona que no tiene un verdadero propósito y es lamentable que cristianos acudan a este tipo de personas esto es muy parecido a cuando los israelitas iban con los filisteos para que los filisteos les hicieran sus armas porque los filisteos trabajaban el hierro y tenían todas las herramientas para afilar para hacer espadas etcétera y entonces los israelitas acudían con los filisteos eso es vergonzoso Tener que acudir a gente que no tiene el conocimiento de Dios, que profana el conocimiento de Dios, y que un cristiano vaya con él para aprender, es una vergüenza. La escritura dice que los amigos de Daniel, Sadrat, mesad y Abednego, que así fueron reconocidos en Babilonia, pero que en realidad se llamaban Ananías, Misael y Azarías, y en el caso de Daniel le pusieron el nombre de Belsasar en babilonia les cambian el nombre pero me llama la atención que daniel ananías misael y azarías dice la escritura que fueron hallados diez veces mejor que los magos astrólogos y científicos de la época que estaban junto a nabucodonosor dicho sea de paso el nabucodonosor que tiene este encuentro con daniel y el encuentro con dios que la escritura dice que llegó a convertirse en una bestia es nabucodonosor II, el mismo que profanó el templo de salomón que muchos no saben diferenciar entre nabucodonosor I y nabucodonosor II, aunque es otro tema solamente aclaro esto porque si desde el tiempo antiguo quienes no tenían al espíritu santo en ellos y la promesa, como la escritura lo señala en el Nuevo Testamento, habitaré en ellos, haré morada en ellos, si estos personajes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Belsasar, Sadrat, mesad y Abednego, fueron hallados diez veces mejores, cuanto y más nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ser hallados diez veces mejores pero esto no puede suceder mientras tú y yo estemos actuando de manera mediocre acudiendo a los filisteos acudiendo a babilonia acudiendo a los indoctos, acudiendo a la gente que no tiene conocimiento de dios para hablar de temas de vida esto no se puede por esto necesitamos reflexionar te voy a compartir ahora la segunda palabra clave y esta tiene que ver con Génesis capítulo 15 y verso 5 la única manera de ganarle al tiempo es teniendo sueños, visiones y correr con fe a su cumplimiento sin fe es imposible agradar a Dios con la fe puedes ir a cualquier lugar y hacerlo más rápido que la velocidad de la luz con la fe tú puedes estar en la luna en menos de un segundo la fe es más rápida que la velocidad de la luz por eso la visión le gana al tiempo sueña y verás que es más rápido y fácil soñar que la misma velocidad de la luz génesis capítulo 15 verso 5 al verso 6 dice y le sacó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia es importante señalar que dios encontró a Abraham y lo sacó de ur de los caldeos también conocida como ur Kasdim, en una región de caldea antigua ciudad sumeria a la orilla oeste del río éufrates actual irak se cree que este país estaba ubicado en la región media de Mesopotamia. Mesopotamia, Sumeria, Asiria, Caldea, estos países que tenían un enfoque politeísta. Ellos son los que observaban las estrellas, ellos son los que adoraban a otros dioses, pero tenían su enfoque en el cielo, en las estrellas. Y qué curioso que Dios le dice. Abraham mira el cielo, mira las estrellas, si las puedes contar. Le muestra en su propio lenguaje lo que él quiere darle, en sus propias palabras. Qué curioso que también al apóstol Pedro le habla con términos pesqueros. Ve a pescar y vas a encontrar en ese pescado una moneda y con esa moneda pagas el impuesto, tuyo y mío. Sígueme. Y dejarás de ser pescador para ser pescador de hombres. En el caso de Abraham, que viene de los caldeos, de Ur de los caldeos, seguramente él tenía una cultura enfocada a las estrellas. Y le dice, mira las estrellas y las puedes contar. Pero lo que Dios quiere hacer con Abraham es sacarlo. Sacarlo de la mentalidad caldea, de la mentalidad de fracaso de la mentalidad politeísta de la mentalidad de sueños vagos a una mentalidad con propósito y lo que le dice es lo siguiente así será tu descendencia a un hombre que estaba quejándose porque no tenía heredero porque ya era viejo porque no tenía propósito un hombre de 99 años que se sentía un fracaso que sabía que el tiempo había pasado muy rápido a ese hombre Dios le cambia la mentalidad y le muestra que se le puede ganar al tiempo y le dice mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia qué hizo solamente creer esa fue la obra de Abraham creer no tuvo que hacer otra cosa lo que tú tienes que hacer es creerle a dios dios te muestra la visión te muestra el panorama y si tú le crees tú vas a actuar y te será contado por justicia aleluya la palabra clave número dos es la visión le gana al tiempo por esto dios le muestra a Abraham no importa que tengas 99 años mira las estrellas y las puedes contar créeme porque yo voy a hacer algo grande contigo así será tu descendencia y abraham le cree a dios y su nombre es cambiado deja de ser abraham para ser abraham padre de multitudes porque le creyó a dios y le fue contado por justicia aleluya la palabra clave número 3 tiene que ver con Eclesiastés capítulo 9 y verso 11. La carrera se corre con paciencia y entendimiento. Voy a leerte Eclesiastés 9:11 y vamos a cerrar con Romanos 9:16. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, en otra versión en la reina Valera Gómez dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos, aleluya, aleluya, este es tu tiempo de ocasión y este es tu tiempo de oportunidad tu carrera no depende de tus fuerzas de tu inteligencia de tu capacidad mental de tus conocimientos de tu prudencia de tus riquezas la carrera depende única y absolutamente de dios tu carrera depende de dios romanos 916 dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia aleluya tu carrera depende de dios es la palabra clave número tres aleluya las tres palabras clave que te he compartido hoy son las siguientes repite conmigo sin visión se corre de un lugar a otro la visión le gana al tiempo tu carrera depende de Dios. Ahí donde estás, dale gracias a Dios y dile, Señor, necesito una visión para no correr de un lugar para otro. Necesito una visión clara para que mi tiempo no se pierda. Así como Abraham, a los 99 años, anciano, frustrado, se pregunta, ¿A quién he de dejar mi herencia? No quiero dejársela a este siervo damaseno llamado Eliezer. Necesito un heredero. Y entonces Dios tuvo un trato con él. Tú tuviste un trato con él, Señor. Y por esto la historia cambia. Creo que Dios nos va a cambiar la historia a muchos de los que estamos conectados a este tiempo con dios la visión le ganará al tiempo y nuestra carrera como no depende de nosotros sino depende de dios llegaremos a la meta la visión nos llevará a la meta oramos y le damos gracias a dios padre amado en el nombre de jesús te doy gracias por este tiempo gracias por tu palabra Gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque nos has dado visión. A partir de hoy no andaremos de aquí para allá. No andaremos sin visión, desenfrenados. A partir de hoy tendremos una visión clara y correremos hacia esa meta. Vendrá gente a decirnos, no es por ahí, estás equivocado, estás en un error, estás perdiendo el tiempo. Pero nosotros estaremos enfocados en ti puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe nos comprometemos con la visión con el cumplimiento y vamos a llegar a esa meta vamos a redimir el tiempo la visión le ganará al tiempo y nuestra carrera depende de ti te damos gracias en el nombre de jesús amén